0: Vocês podem imaginar um pouquinho como eu fiquei feliz de pregar só no último domingo. Porque Gabriel já teria viajado, então. Eu achava, então, que o coração já estaria mais pronto para pregar. Aí o reverendo Renato me dá esse presente, né? Essa, Essa antecipação. Logo hoje... Né? Logo hoje que eu, né? vamos ver, estou tentando aí ficar firme. Né? Eu não posso estar é muito perto da Wallami, porque o me desaba toda hora. Né? Eu tenho que ficar firme achando que eu sou uma rocha. Eu não sou, pelo contrário, não sou mesmo. Mas eu vou tentar, se eu não conseguir, algum deles me me substitui aí Colossenses 1 a partir do verso 24 até o 29 vamos ler todos esses versículos para que a gente possa ter um entendimento macro dessa linda e maravilhosa expressão de hoje. Vamos ler de forma responsiva? Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. (risos) O qual nós anunciamos advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Oremos, Pai amado, Senhor bendito, quem somos nós para ler a tua palavra, para ouvir a tua palavra, para falar da tua palavra, não somos nada, somos pó, nossa estrutura é pó, mas o Senhor amou esse pó, deu vida a esse pó, tornando-o carne o que era osso seco e assim Senhor fala o nosso coração nesta manhã como já tens falado como já tens ministrado, como já tens tangido pastoralmente a nossa vida continua a fazê-lo e obrigado Senhor Jesus porque és a nossa esperança da glória obrigado porque estamos firmados em ti Te bendizemos, fala Deus, meu Senhor, toca-nos com as brasas vivas do teu altar, fala Deus, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. De forma muito sábia, inteligente e própria, a mocidade da igreja. Escolheu como tema deste agosto de Deus a esperança. Que bom falarmos em esperança. Que bom vivermos a esperança. Que bom permitir que ela entre nas nossas casas como o sol tão lindo desta manhã. Que bom chamá-la para regar a nossa vida. Porque a esperança é algo tão Tão importante e tão definidor que o adágio popular já bem ensina que ela é a última coisa a morrer. Ela é o último bastião, a lanterna dos afogados, aquele último estágio na história humana. Quando tudo parece falhar, quando tudo parece dar errado. Tenha esperança, acredite, vá em frente. Quando ela morrer, aí sim, você igualmente morrerá. Vejam a importância que as pessoas, o mundo, os tempos, ofertaram a esperança. Ela é igualmente importante e a ausência dela na vida faz com que o ser humano se torne um desesperado sem esperança, o desespero que toma conta, infelizmente, do coração de muita gente, levando-as a práticas e a posturas tantas vezes lamentáveis como tirar a própria vida, nasce da ausência de esperança ou do domínio do desespero. A palavra esperança e o conceito da esperança é presente na Bíblia Sagrada desde o seu início, desde o seu albor, desde o Gênesis. Nós vamos encontrar nas suas páginas iniciais, nos seus textos iniciais, a promessa de Deus a suscitar esperança viva no coração do homem que ele proveria o Redentor que ao longo do tempo e da história ele faria da semente da mulher nascer, brotar e vir aquele que coroaria a história de Deus com o homem e essa promessa de Deus incerta em Gênesis 3.15 versículo que Lutero chamava de Proto-Evangelho encheu e iluminou de esperança a caminhada do povo de Deus durante toda a história sim porque não há como pensar esperança sem pensar no sofrimento Deus ministra esta promessa plena de esperança no coração do homem após a queda E os profetas vão se levantar, e os reis que temiam ao Senhor vão dizer, e os juízes afetos ao coração do Senhor vão ensinar que por mais dor, por mais momentos difíceis, por mais lutas e batalhas, a esperança é imorredora, porque Deus prometera um Redentor o texto que acabamos de ler é um texto que fala de forma maravilhosa do ministério de Paulo do trabalho de Paulo da ação de Paulo os comentaristas quase que de forma unânime estabelecem que Paulo não conhecia a igreja dos Colossenses de forma tão pessoal, tão intensa como outras comunidades em Éfeso e em Filipenses, por exemplo, Paulo escreve esta carta para combater algumas heresias que já pontificavam, que já cresciam à época do primeiro século, todas elas envolvendo a pessoa de Jesus. Por isso, a carta aos Colossenses é um tratado de cristologia, é uma carta preciosa a nos mostrar quem é o nosso Redentor quem ele é e o que ele fez é uma carta cristocêntrica por excelência o seu início, o seu meio o seu fim é Cristo era mistério aclarar na mente da igreja nascente quem era o Senhor e o que ele havia feito Não há melhor maneira de se combater os erros, os equívocos, as heresias, do que se falar a verdade. Do que se proclamar a verdade. E nas mãos do Espírito Santo, Paulo foi usado para fazer isso. E ele fala um pouco do seu trabalho. E ele começa esse texto que nós lemos juntos, falando dos seus sofrimentos. Paulo estava sofrendo. Algumas situações de sofrimento ele se deparava. A primeira delas ele vai nos esclarecer no verso 24, que ele sofria, mas se alegrava. Eu me regozijo. Regozijo é uma alegria intensa. Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo estava preso. E quando lemos sobre a vida de Paulo, acerca do ministério de Paulo, Lucas tece essas tintas no livro de Atos e também em algumas epístolas, Paulo fala um pouco do seu trabalho, nós vemos que Paulo passou muitas agruras por causa do Evangelho de Cristo. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi dado como morto, Paulo foi descido por um cesto numa cidade porque a turba vinha com paus e pedras para acabar com ele, Paulo foi perseguido pelos judeus, Paulo foi perseguido pelas botas romanas, Paulo estava preso nesse momento da escrita dessa carta. Isso é sofrimento! isso Isso não é coisa fácil de lidar alguém ser perseguido de forma tão bárbara açoitado inclusive vir a morrer por causa disto porque se é um contraventor porque se é um bandido porque se afeta contra a sociedade tira a vida de muitos como diria italiano, menomale. Mas sofrer por fazer o bem, por salvar vidas, curar pessoas, ressuscitar, anunciar o Evangelho. Por que isto? É este sofrimento que Paulo diz. Ele sofria, mas ele não se entrega a esse sofrimento. Ele diz, eu me regozijo nele, nos meus sofrimentos por vós. E olha que coisa linda, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Não estamos falando em sofrimento vicário, completar sofrimentos vicários do Senhor. Não é isso que Paulo está falando. Nunca. Não é aqui purgar alguma coisa, Para que se chegue a um patamar Nada disso O que Paulo está dizendo é claro Eu estou sofrendo Por causa da igreja Veja no verso igualmente 24 A favor do seu corpo Que é a igreja Como que a completar Como que a chegar ao ápice Ele está dizendo Eu estou aqui Porque eu amo a igreja. Então o meu sofrimento não é para que eu lamente. O meu sofrimento gera alegria. E não porque o apóstolo Paulo fosse um masoquista. O masoquista é alguém que tem prazer no sofrimento. Longe disso. Paulo está dizendo, vale a pena sofrer por algo. Como a igreja. Vale a pena. Ainda que eu esteja preso. Ainda que eu esteja acorrentado. Ainda que haja guardas impedindo o meu ir e vir. Eu não posso estar com vocês. Mas o meu coração está vibrando por vocês. Nós temos que aprender isso, irmãos. Este amor paulino pelo corpo de Cristo. Amamos a igreja dessa forma. Amamos o povo de Deus desta forma. Paulo está dizendo, eu estou sofrendo, eu estou sendo afligido. Mas vale a pena. Porque é por causa da igreja. E por causa da igreja, vale tudo. Não tem problema. Podem me supliciar. É pela igreja. Eu não vou arredar um centímetro do que eu creio, do que eu defendo, das bandeiras que eu impunho. Me ridicularizem, me apedrejem, me prendam. Mas eu estou aqui. Essa igreja da qual eu me tornei ministro. Ministro significa servo. Paulo diz, eu me tornei escravo dessa igreja, me tornei ministro dela e eu vou servi-la até o meu último respiro, por quê? Porque ela é o corpo de Cristo. Eu não estou servindo a igreja porque ela é uma instituição poderosíssima. Eu não estou servindo a igreja porque eu vou me eleger deputado, senador ou presidente da república com os votos dela. Eu não sirvo a igreja porque eu estou ganhando dinheiro por ela. Eu sirvo a igreja porque ela é o corpo de Cristo. E eu amo o meu Senhor a tal ponto de me dar, de fazer-me morrer como uma vela que queima que se consuma para iluminar porque ela é a igreja de Cristo eu sou ministro dela o cuidado da igreja me foi confiado era assim que ele se sentia é assim que nós nos sentimos queridos quando você vê as nossas crianças que estavam aqui à frente você sente isso de Paulo? Essas vidas me foram confiadas. Quando você vê os nossos adolescentes vindo aqui à frente, falando de um retiro, de um encontro, você pensa isso, essas vidas me foram confiadas. Quando você vê os nossos jovens enredados em tantas oportunidades do, do inferno, em tantas tentações no maligno, cercados de demônios por todos os lados, dia a dia, semana a semana, você pensa, essas vidas me foram confiadas. Quando você vê os homens e as mulheres da igreja que igualmente enfrentam batalhas semana a semana, sofrimentos de toda jaez, enfermidade, questões econômicas, decisões, tentações, você ora e diz, essas vidas, Senhor, me foram confiadas. Quando você vê os idosos da igreja Que já experimentaram tanta coisa E muitas vezes agora precisam do nosso abraço Do nosso carinho Do nosso beijo Do nosso sustento Você olha para eles Para aquelas cabecinhas alvas E pensa Senhor, estas vidas me foram confiadas Se você não pensa isso em nome de Jesus Você não é igreja Porque igreja é gente que se preocupa com o outro. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E como tratar deles? Como se doar para eles? Dando, primeiro, pleno cumprimento à palavra de Deus. De que forma Paulo fazia isso? Verso 28. Ele primeiro anunciava a palavra Anunciando-vos a palavra Essa era a vida de Paulo E para que Paulo pudesse cuidar das pessoas Para que Paulo pudesse Envolver-se com o corpo de Cristo Paulo precisava Conhecer a palavra Sim, você não pode ensinar Anunciar proclamar o que você não conhece? vamos nos reunir aqui na igreja para que eu dê uma aula de alemão o que é que vai acontecer? nada porque eu não sei falar alemão eu não posso dar aquilo que eu não tenho se Paulo fala da sua vida que ele anunciava a palavra de Deus que ele proclamava a palavra de Deus Ele tinha que conhecer essa palavra. Amados, nós não conseguiremos cuidar das pessoas na igreja se não conhecermos a palavra de Deus. Estou desafiando você a mergulhar na palavra, a conhecê-la, a estudá-la, a mergulhar nesse tesouro bendito das Escrituras Sagradas. Bíblia, a biblioteca do Espírito Santo para o nosso coração como é que está a tua leitura? como é que está o seu estudo? como é que está a sua busca por aperfeiçoar-se no conhecimento para que você possa ensinar a palavra? segunda coisa que Paulo diz que fazia advertindo a todo homem Além de anunciar Paulo advertia aqui no grego também pode ser exortava exortar significa chamar a ordem significa dar aquela dica aquela aquele conselho aquela advertência. Quando muitas vezes os caminhos começam a ir para direções não muito agradáveis diante de Deus. Nós precisamos ter esse ministério. Nós não podemos achar que o aconselhamento na igreja é função apenas do pastor, não é. Por isso eu falei, nós nos sentimos responsáveis uns pelos outros. Você tem o ministério de aconselhar as pessoas aqui na igreja. A palavra de Deus diz isso, o Novo Testamento nos ensina isso. O Novo Testamento diz, as mulheres com mais experiência, com mais idade, ensinem, aconselhem aquelas que estão chegando, aquelas mais novas, aquelas mais jovens. Isso é bíblico. Você e eu precisamos nos exortar mutuamente. Isso é neotestamentário quando você aconselha, quando você exorta, quando você adverte, quantas pessoas você está salvando, quantas situações você está impedindo que aconteçam de males na vida dos irmãos. Então abra o coração para aconselhar, para divertir, mas faça isso em amor. Lembra? Paulo estava sofrendo pela igreja e ele dizia, Ok, porque é igreja. Vale a pena. Ame o seu irmão. Aconselhe, exorte, advirta. Encharcado de amor. Encharcado de carinho. A disciplina na igreja, que é uma das marcas da igreja, deve ser exercida para o bem do faltoso. Para o bem daquele que está se afastando, daquele que está longe do Senhor. Ou querendo se afastar, vá a ele, deixe as 99 e vá atrás daquela que está perdida ou que está querendo se afastar. Talvez você consiga ainda encontrá-la perto do local das ovelhas. Quem sabe ela já não foi ainda para tão longe. E você traz de volta para o aprisco. Ela pode estar na porta do aprisco, olhando com aquele olhinho que só as tentações sabem dar, lá do outro lado. E você chega e diz, olha, vale a pena ficar aqui. Vale a pena ficar aqui dentro. Vai valer a pena. Pode ter certeza. Paulo, fala do seu ministério que ele anunciava a palavra de Deus advertia todo homem e terceiro ensinando a todo homem que lindo mestre ensino é interessante que no novo testamento aqueles que seguem a Jesus são discípulos sabe o que era um discípulo? alguém que reproduzia a vida do mestre diferentemente do aluno aluno é alguém sem luz o aluno não tem luz ele precisa de luz o discípulo imita o mestre nós somos discípulos de Cristo esse é o nosso ensino o ensino que também está incerto nas escrituras tal qual a nossa proclamação a gente ensina isso aqui Como Paulo, nós somos chamados a ensinar a palavra. A ensinar a palavra aos mais jovens, a quem não a conhece, a quem nunca ouviu falar nela. A nossa vida tem de ter um compromisso com a palavra de Deus para que a gente possa ensinar. Mestre, não é aquele que ensina durante algum tempo. É aquele que ensina o tempo todo. Por isso nós não damos aulas de fé cristã. A gente vive a fé cristã. E as pessoas nos seguem. E as pessoas reproduzem o nosso viver, o nosso comportamento. É assim que a gente tem ensinado? Como temos ensinado os nossos filhos? Eu de vez em quando ponho no boletim, vou pregar em alguma igreja aqui, ali, acolá. E é muito comum, estando à porta, abraçando o povo, alguns irmãos falarem assim, Reverendo, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, eles estão longe da igreja, eles estão afastados da igreja, foram criados aqui, pastor, e hoje não querem nem saber. E eu digo sempre, claro, claro, conte com as minhas orações, eu oro mesmo. Pelos filhos voltarem à igreja Mas dá vontade Irmãos Eu nunca fiz, mas dá vontade Também não é a hora Mas de chegar e dizer assim Claro que eu orarei Agora deixa eu te fazer uma pergunta O que você ensinou para os seus filhos Sobre a igreja? Que ensino você passou Para os seus filhos Sobre a igreja? Há casais, não é o caso do Jardim Anabara, que se pontue, mas há casais que saem do culto da manhã no carro e os filhos atrás, e o marido e a mulher começam a criticar, criticam o culto, criticam o tempo do sermão. Essa é porque hoje eu não, não tenho tempo, tá? Hoje eu não tenho tempo. Ninguém mandou o menino não vir. Critica o tempo do sermão. Critica a liderança. Critica o diácono, Critica todo mundo. E os meninos? Ouvindo. Pergunta se eles vão crescer amando a igreja. Até chegar no Jardim Guanabara, desculpem o que eu vou dizer aqui, mas até chegar no Jardim Guanabara, eu vivi algumas experiências eclesiásticas muito duras. Convivi com pessoas muito diferentes de nós. Me vi em situações de ministério pastoral que eu cheguei a ficar de joelhos e perguntar, Senhor, me dá sabedoria para sair dessa situação e para agir. Como é que eu vou fazer aqui? Eu garanto a vocês que nunca, nunca, os meus lábios se abriram para criticar ninguém. Por mais que eu quisesse voar no pescoço delas. Mas eu nunca falei alguma coisa negativa para o Alame ou para os meus filhos. Não que eu não estivesse tivesse, mas não precisa. Não precisa. Sabe por quê? Para cada um fora da curva, Deus manda sem dentro da curva para cada um que quer espezinhar, o joio, o joio existe, gente. Então, porque eu sei que o joio existe, eu vou falar para os meus filhos, vou falar para minha esposa sobre joio, eu vou falar para eles sobre trigo. Vou contar para eles das bênçãos que temos na igreja dos homens e mulheres de Deus que estão aqui orando, enfrentando o inferno salvando vidas, sustentando o trabalho é isso que eles precisam saber e souberam a vida inteira como estamos ensinando as nossas esposas, os nossos maridos e os nossos filhos sobre a igreja pensem nisso como estamos ensinando as pessoas que trabalham conosco sobre a nossa fé como estamos ensinando quando elas olham para nós que exemplo elas veem que ensino passa para elas de uma vida dúbia de uma vida igualzinha à vida de todo mundo eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã se a nossa vida for igual as pessoas, a vida das pessoas que não conhecem a Jesus nós somos os mais miseráveis dos homens nossa vida tem que ser diferente o meu trato com dinheiro tem que ser diferente o meu trato com sexo oposto tem que ser diferente o meu trato com as palavras tem de ser diferente porque eu sou igreja isso é ensino nós temos de ser um só, integridade. Vidas íntegras. O que eu sou na minha igreja, eu sou na minha casa, eu sou no meu trabalho, eu sou aonde eu for. Eu sou a igreja e Cristo se deu por mim. Paulo anunciava, advertia e ensinava a todo homem. E de que maneira ele fazia isso? Primeiramente ele diz, em toda a sabedoria. Paulo não ensinava, e nós não devemos ensinar, a divertir ou ensinar, escudados na nossa sabedoria. A sabedoria que ele fala aqui, e ele já usa essa expressão, já usou essa expressão tantas outras vezes, escrevendo as suas cartas, é a sabedoria que vem do alto é a sofos de Deus, sofos tuteu, a sabedoria de Deus, que a gente também pode chamar de unção, para que a gente cuide das pessoas, para que nós proclamemos a palavra, para que nós advertamos os corações e ensinemos as escrituras, temos de ter unção, sabedoria do alto. E sabe como é que você busca um são de joelhos? Sabe como é que você busca um são tendo vida com Deus? Sabe como é que você busca um são renunciando ao pecado? Sabe como é que você busca um são pedindo que os céus se abram sobre você? É assim. A sabedoria de Deus tem de ser buscada. Ela não pode ser comprada. Ela não pode ser trocada, é dom, é graça. E Deus só derrama a sua unção sobre aqueles que Ele quer. Por isso, venha fazer parte desse time. Porque Deus quer derramar sobre você, não tenha dúvida. Deus quer derramar a unção dEle sobre toda a igreja. Você está disposto? Você está disposto a ter o seu rosto brilhando porque você está na presença de Deus? Você está disposto a renunciar às coisas que não vêm do coração do Senhor e viver para a glória dEle? Você está disposto a se lançar nesta vida linda que é a vida diante do altar? A unção é sua. Com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, Mas além de Paulo fazer isto, exercer o seu ministério, de proclamar, advertir e ensinar com a unção de Deus, ele se afadigava. Olha lá, verso 29. Por isso eu também, para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Olha que lindo! Ele sabia que tudo dependia de Deus mas agia como se tudo dependesse dele. Isso é igreja. Nós sabemos que a igreja é do Senhor, mas cuidamos dela como se fosse nossa. Nós sabemos, eu sei que as ovelhas que Deus me dá pertencem a Ele, mas eu cuido delas como se fossem minhas. E tenho ciúme das minhas ovelhas. Ciúme santo. E amo as minhas ovelhas e oro por elas. E as tenho na minha na tela dos meus olhos o tempo inteiro. Eu sei que elas são de Jesus, mas as trato como se fossem minhas. Paulo fazia isso. Olha a vida dele. Como Paulo se cansou, como Paulo se afatigou, como Paulo se desgastou pregando o Evangelho. Paulo não parava, ia de uma cidade para outra, pegava navio, ia andando. Passava frio, passava fome, foi para deserto. Nossa! Como Paulo correu atrás do seu sonho de proclamar o evangelho a toda criatura. E dentro de prisão e fora de prisão, em cima de burro e debaixo de cavalo. E lá foi ele! Esforço, fadiga! Isso significa, irmãos, interesse. É assim que você se envolve com a sua missão? É assim que você se envolve com a igreja? Corpo de Cristo? A unção de Deus e o esforço. A unção de Deus e a dedicação. A unção de Deus e a consagração. A unção de Deus e o trabalho. trabalho. Trabalho árduo. Abrir igreja, plantar igreja, cuidar de ovelha, orar por elas, ensiná-las, se preparar, estudar, para fazer cada vez mais, é isso! E esse esforço de Paulo, essa fadiga de Paulo, essa disponibilidade de Paulo para servir a igreja, da qual ele era ministro, Deus deu a ele um legado de ser o apóstolo dos gentios, o missionário entre os gentios. Os gentios eram os povos que não eram judeus. Os judeus conheciam a aliança, conheciam a história, conheciam os atos portentosos de Deus. Conheci uma promessa. A linguagem era entendível. E Deus leva Paulo para falar do mistério que prometido pelo Senhor em Gênesis 3,15 agora se fazia realidade. Cristo é a realidade. Cristo agora não é mais uma promessa. Cristo não é mais uma expectativa ele agora é uma certeza o mistério que antes estava oculto agora fora revelado e Deus deu ao apóstolo Paulo a nobre a bendita tarefa de levar essa mensagem aos gentios aos gregos aos italianos, aos asiáticos, se fosse hoje aos brasileiros, aos venezuelanos, aos portugueses. E Paulo escreve o seguinte, verso 26, esse mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações em relação aos gentios, agora se manifestou aos seus santos. Paulo, então, introduz a nação gentílica na santidade de Israel, aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. E sabem qual é a riqueza da glória do mistério? E a palavra mistério, teologicamente, não significa... Algo sob mantos, escondido, que apenas alguns iniciados conhecem. Mistério é algo que estava oculto e que agora foi revelado, que agora foi mostrado. Cristo estava oculto em relação aos gentis, mas agora fora revelado. E Paulo diz que a glória desse mistério é Cristo Jesus. Ele está dizendo numa grande síntese Eu me afadigo Eu me canso Eu sofro Eu apanho Eu estou preso Eu posso morrer amanhã Por causa desse evangelho Essa notícia Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho único Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Esta é a glória do que foi revelado por Deus essa é a glória do que antes estava escondido e agora foi mostrado e ele via essa glória que chama-se Cristo na vida dos irmãos e aí dentro de toda essa narrativa de todo esse testemunho ministerial como que ele chega a um ponto mais alto ele diz a glória desse mistério a glória dessa revelação que é Cristo olha, Cristo está em vocês Cristo habita em vocês e essa é a esperança da glória essa é a esperança Cristo é a nossa esperança amados, aprendamos com Paulo a esperança da igreja não está no seu dinheiro a esperança da igreja não está na sua força histórica institucional denominacional patrimonial como no século 13 que a igreja cristã dona de mais da metade do mundo conhecido a glória da igreja não é isso a glória da igreja não são as pessoas que a integram pessoas influentes, pessoas absolutamente donas de decisões, governantes dos povos, reis, e imperadores, a glória da igreja não é isso. A glória da igreja é Cristo. Cristo é a nossa glória. Por ele vale a pena viver. Vai valer a pena viver por Cristo. Cristo é a nossa esperança. E sabe o que significa a palavra esperança na Bíblia? Certeza! A esperança neotestamentária não é um sentimento, não é um apego, não é um desejo, não é um sonho que se tem. Esperança no Novo Testamento é certeza. O que Paulo está dizendo é, Cristo estando em vocês é a certeza do céu. É a certeza da glória, é a certeza da eternidade, é a certeza que por mais sofrimentos que nós estejamos passando, eu estou, vocês estão. A igreja estava sendo perseguida. Olha para frente. Olha lá para o futuro, porque o céu nos está reservado. Cristo é a certeza do céu, Cristo em nós. É a certeza da redenção. Esta redenção que eu estou ensinando, que eu estou advertindo, que eu estou pregando, esta redenção que eu sou ungido para falar dela, esta unção que eu me esforço para levar vocês a ah, essa mensagem, é Cristo e nada mais do que Cristo. Nós não precisamos saber nada Nós não precisamos de mais nada Porque Cristo está em nós Essa é a nossa certeza Essa é a nossa esperança Esse é o nosso futuro O céu é nosso Não porque nós somos bons Não porque nós somos bonitos Não porque nós somos ricos O céu é nosso Porque Cristo está em nós Essa é a esperança da glória E nada vai nos tirar disso E nada pode roubar isso, nada pode furtar isso, porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso, meu irmão minha irmã, fique firme. Por isso, minha irmã e meu irmão, não esmoreçam, não larguem o evangelho por um prato de lentilha, não ceda às tentações do inferno, não ceda aos embates do inferno, fique firme, porque Cristo está em nós, e essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, nós iremos vencer, o futuro é glorioso para a igreja, porque esta igreja é o corpo de Cristo, que Ele nos abençoe. Hoje, e sempre e naquele dia venturoso e maravilhoso, quando a nossa esperança se concretizar, nós falaremos para Ele, agarrados com Ele. Valeu a pena? Valeu a pena, Marte? Valeu a pena servir-te? Valeu a pena ir em frente? Porque Tu sempre foste, Senhor, a esperança do nosso coração, esperança que não morre, esperança que é eterna esperança que é gloriosa que Deus nos abençoe amém e amém vamos ficar de pé e vamos orar